0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Over eSports, nummertje 14 alweer. En ja, ook deze week hebben we een gast. Het is Robin, oftewel Chaos Ape. Welkom in de uitzending. <laughs> Dankjewel. Ik denk dat jij een van de grootste fans bent van het eerste uur. En ja, daarom moest jij gewoon ook even in de uitzending.
1: Ja, ja nee absoluut. Uh, absoluut. Waar,
0: waar wij het over gaan hebben, is uh, iets waar je alles van af weet. Dat zijn Battle Royale Games? Ja. dacht, ik hou nog even de spanning erin. Misschien ga ik <laughs> iets anders zeggen. Nee, we gaan het hebben over Battle Royale Games... en dan hebben we het natuurlijk over DayZ, H1Z1... Oh ja, en toen kwamen we ook naar Fortnite en uh, <laughs> ja, die, die PUBG. Kleine, de, ja, ja, de, ja, kleine, precies, de ja. kleinere games. En uh, je had Op een gegeven moment had je nog zo'n andere game... met een paard en kastelen. Is er heel veel hype geweest? Ja, Realm Royale. Realm Royale, ja. Oh ja, die vergeet ik altijd. Maar ja, sommige mensen dachten, oh, dat wordt wat. En dat was het niet. Maar goed, we gaan het hebben over Battle uh, Royale games. Uh, we gaan het hebben over de PEL. Ja. Wat staat het ook oh, weer De player, nee? player Known Battlegrounds Europe League. <laughs> European League. European wow. League, pardon. Wow, ja, wat een. On, on, ja, dat kan je ook maar beter afkorten. Ja. Uh, even kijken wat gaan we nog meer doen. We gaan het hebben over de Nederlanders. We gaan het hebben over. Um, ja een aantal zeer bijzondere dingen want laten we beginnen met het nieuws het meest bijzondere nieuws denk ik van deze week dat kan bijna niemand die deze podcast gaat uh, zijn ontgaan dat Farming Simulator krijgt een esports league met een prijzenpot van 250.000 euro wow. ja ik kon er niet geloven om heerlijk te zijn echt niet ik dacht het is een grap. Ik denk dat de eSports Observer die het nieuws bracht, uh, het stond volgens mij wel op de website van Farming Simulator. Maar mm -hmm. dankzij eSports uh, Observer kwam het in het nieuws. Ik denk dat ze een hele goede dag hebben gehad. Contretien. Ik weet wel zeker, ja, absoluut. Het, uh, het stond overal. Maar heb, heb jij ook een beetje meegekregen wat je
1: moet doen? Nee, om eerlijk te zijn. Ik, ik, ik dacht om eerlijk te zijn eerst dat het een meme was. Van joh, ze maken een grapje en, en dat 250.000. Uh,
0: ik geloof dit eerst niet, maar uh, ik heb ook niet verder ingelezen om eerlijk te zijn. Ja. Nou, ik geloof het op zich wel, want als je kijkt naar Gamescom, dan is Farming Simulator is best wel een ding. Ja. Uh, wat ik een beetje erop kon, uit kon opmaken en in de, in de informatie die ik over kon vinden, was dat je volgens mij hooibalen stapelen. Het is drie, een drie tegen drie competitive modus. Volgens mij had het iets te maken met hoi, hooibalen stapelen. Voor 250.000. Ja, okay. nou, maar dat geeft wel aan. Kijk, je hebt games als Artifact. Weet je, er wordt veel geld tegen aangesmeten. En die hebben nog minder dan 2000 uh, spelers uh, op dit moment. Het gaat echt niet goed met die game. Ik denk dat ze hem gratis moeten maken of zo. Mm -hmm. um, maar dan een farming simulator. Ja, ze willen niet eens in e sport zijn, maar ze worden het dan. En dat zijn vaak wel de betere e-sports, omdat ze dan volledig uh, gedragen worden. Um, maar er was nog een ander nieuwtje vandaag.
1: Ja, vers van de pers. Het um, was vanmiddag uh, uitgebracht. Het gaat uh, om het feit dat uh, de ISL heeft de handen ineengeslagen met, uh, met Fortnite. Um, en voor zover ik kon zien komt er een heel mooi uh, toernooi aan op
0: uh, Katowice. Ja, Katowice in de expo. expo. Dat is, dus dat is niet die ronde arena waar je altijd die vette foto's van ziet. Maar dat is zeg maar de, de expo-hal daarnaast. Een beetje een jaarbusachtige hal, maar die is wel echt ja. groot. Um, 100 man denk ik. Ik denk net als bij zo'n...
1: Iets minder, om maar Iets zijn. minder? Ja, ja, wat je heel vaak ziet is uh, tijdens uh, toernooien is het nooit de volle uh, capaciteit. Uh, ze pakken altijd zeg maar, net iets eronder uh, uh, qua hoeveelheid spelers. Dus ik gok, nou, ik weet ook niet welke format het gaat doen worden. Doen ze het bij PUBG ook? Dat is ja, dan 80 ja, ja, doen? Ja, absoluut, absoluut. Oh, nee. uh, dus even kijken, uh, even snel uitgerekend, uh, 64 man. Ze doen uh, over het algemeen uh, squads en dan volgens 16 teams.
0: Ja, en dan uh, bij Fortnite kan het duo precies. zijn. Want dat hebben ze bijvoorbeeld toegedaan met Ninja en Marshmallow. Ja, wat de meeste mensen zich nog precies. kunnen herinneren.
1: Maar ook daar waren het geen honderd. Het was geen volle pot. Nee.
0: Waar ik me dan wel... En uh, daar hadden we het even voor de uitzending ook al over de, het prijzengeld. Uh, ik was op vakantie in, in mei. Toen werd aangekondigd 100.000 dollar prijzengeld. Nou, zoveel hebben ze nog niet uitgegeven. Wat denk je dat het prijzengeld wordt in Katowice? Want daar, daar is nog niets over bekend.
1: Nee, ik... Ik ga ervan uit dat ze um, groot gaan inzetten om meteen goed op de kaart te staan. Want dit is het eerste grote uh, uh, ja, e-sports-event, e wat samen dus is met de ISL. Dus ik denk dat ze het heel erg netjes willen neerzetten. Dus ik ga ervan uit van minimaal 1 miljoen. Minimaal, denk
0: ik. Um, ik zou en... zeggen 10. 10, oh. ja. ja. <laughs> ja 1 miljoen, dat zijn. Ik bedoel, maar dit... We hebben het over Fortnite. Zij kwamen ja. met. Uh, met, uh, hoe zeg je dat, met 100 miljoen aanzetten. En mensen sloegen al achterover van de 25 miljoen, 30 miljoen... van, uh, van de International, van Dota, het grootste... Ik denk gewoon, ze gaan het groot grootste neerzetten... Katowice, 10 miljoen. Ze hebben nog 80, 90 miljoen over. Ja, Want ze klopt. moeten de, de komende vier maanden doorheen moeten branden. Ja, als je het inderdaad zo stelt, dan... Ja,
1: dan... Ja, is of ze komen die geld. beloften niet naar. Het is zoveel geld... Ja.
0: ja, ik vind het, bizar ja. veel geld. Andere dingen. Uh, de vanavond, uh, dat is tijdens de opname van de podcast... dus ik kan het helaas niet zelf zien. We moeten terugkijken. Um, gaat er een uh, AI Starcraft 2 spelen? Althans... Dat uh, is al eerder gebeurd, DeepMind. Maar nu krijgen we de volgende fase te zien. En wat ik altijd interessant vind aan die Artificial Intelligence... die dat dan gaat doen, dat is een self-learning. Dus die moet alles zelf leren. Dus er is geen enkele mens of persoon die vertelt hoe die de game moet spelen... en wat de strategieën zouden zijn. Hij moet dat, ja, dat moet je allemaal zelf leren. En uh, ik vind het wel interessant, want bij Dota had je ook zo'n heel team vol met AI. En nu... Uh, ja met, met, met DeepMind die dan Starcraft speelt zo'n ontzettend moeilijke game maar wat ik leuk vind eraan is dat je dan um, als het dan speelt tegen zichzelf of tegen de mensen dan ga je allerlei gekke strategieën uh, ga je ontdekken ja. en heb jij veel Starcraft heb er Starcraft gekeken
1: um, nee niet heel erg ja. veel nee 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 nou,
0: ja, ik hoorde wel je hebt wel Dota gespeeld ja absoluut en wat je daar zag dat de AI uh, die deed bepaalde trucjes uh, toen het nog uh, de midleners waren, dus één tegen één. Dus dat was alweer uh, dik een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Toen zag je dus die pro-spelers, zag je die strategieën van uh, de AI overnemen. Ja. Omdat ze wat slimmere tactieken doen. Dus ja. Ja, dankzij DeepMind komt mogelijk of wel weer een soort van stroomversnelling. Omdat het dan weer, ja, dus AI geeft eigenlijk al meer diepgang en je kan natuurlijk personal uh, trainen. Ik had nog meer ander nieuws. Ga ik even... Snel spieken wat ik uh, nog meer had. Er komt een Super Smash Bros Ultimate toernooi. In Amerika wel. Maar volgens mij kan je ook als Europeaan daarvoor inschrijven. Het is een uh, Super Smash Bros Ultimate Open. Uh, ik hoop dat het naar Europa komt. Smash Bros is wel echt groot in de UK. Maar als Nederland zijn we gewoon heel goed erin. Dus dat zou, uh, dat zou top zijn. En uh, ja, het allerlaatste nieuwtje. Hoe vaak denk jij dat er in uh, 2018 over gaming en e-sports is getwitterd. Getwitterd? Ja. Oh,
1: wauw. Um,
0: alleen, ja... Um, wilde gok. Uh, 1 miljard keer. Dat is geen wilde gok. Want, daar, is, daar is een persbericht over uitgegaan. En dat oh. was uh, over 1 miljard keer... is er getwitterd <laughs> over gaming. Welk land denk je dat het meest heeft getwitterd over Oeh, gaming?
1: Oeh, dit is een hele moeilijke.
0: En um, mijn gut zegt China... Vanwege de hoeveel mensen die er wonen. China staat niet eens in de top 10. Maar die hebben oh, ook zo'n Chinese wat? Twitter. Hè? Dus, oh ja, dat is waar ja. inderdaad. Nee, dan uh, ga ik, uh, zou ik mijn geld inzetten op Noord-Amerika. Bijna goed. De eerste, en dit, ik snapte dit ook niet, is Japan. Oké. Okay. Japan heeft het meest daarover getwitterd. En dat zie je misschien ook wel aan de meest besproken game. Dat was Fate slash Grand Order. En daarna komt pas Fortnite op, op nummer 2. Dus er is niet het meest getwitterd over Fortnite. En Amerika komt op nummer 2... Staat Nederland in de top 10? Nee. Dus uh, we moeten meer twitteren. Vooral over e-sport. Over e <laughs> um, even kijken of we nog andere opmerkelijke dingen uh, hebben. Uh, de persoon waar het meest over getwitterd is... is Optic Skump. Skumper. Um, heel veel over... Uh, hoe zeg je dat? Over Call of Duty uh, wordt getwitterd. Althans, ik ken Skump van, uh, van uh, Call of Duty. tot. Tenzij iemand mij nu gaat vertellen dat... Uh, Seth Abner een, een Counter-Strike-speler is... maar volgens mij niet. Um, en ja, wat is er nog meer bijzonder? Ik denk... Nou, ik wist, niet, wist je dat ze in Zuid-Korea twitterden? Die, ik wist niet dat ze deden...
1: maar ik ging er wel vanuit. uit. Nee.
0: Nou, allerlaatste vraag over, uh, over de 1 miljard keer. Ja, ik heb een persbericht voor me... dus ik ben alles zeg maar uh, uit, uh, af aan het lezen. <laughs> Hoeveel Battle Royale games... denk jij dat er in de top 10 staan... Uh, en welke zijn dat?
1: Oeh, uh, Fortnite. Dat, dat lijkt me... Ja, dat lijkt zei ik me wel duidelijk. Duidelijk. Uh, um, Even kijken, Player Non Battlegrounds, mm -hmm. gok ik ook. Um, Blackout? Nee. Nee? Ah. Um, even denken, wat hebben we nog meer voor? Uh, ja, nee, ja.
0: Dat zijn ze. ja, Dat, dat zijn ze, ze Ja, ook. ik
1: wou net zeggen. Dat, ja.
0: Wat ik nu... Ik zit te kijken, er is één game die staat... Onder Fortnite en boven PlayerUnknown's Battlegrounds... op plek 4. PlayerUnknown's Battlegrounds is nummer 5 ter wereld. En nummer 4 is Splatoon. Splatoon? Splatoon is de game die groter is op Twitter... dan PlayerUnknown's Battlegrounds... en dat welke andere westelijke... Wauw. Ja, Fortnite staat dan op 2. Maar uh, ja, bizar. Gekke dingen. Oké, okay, we hadden het al heel <laughs> even over Battle Royale. Dan gaan wij het uh, daar uh, uh, over, over hebben. Misschien moeten we even beginnen... Want heel veel mensen uh, denken dat Fortnite misschien... uit de lucht is komen vallen, net als player uh, Unknown Battlegrounds. Um, maar waar is Battle Royale begonnen... Zover ik weet bij de Japanse film die ik ooit gekeken heb. Ja, ja nee, dat, klopt. dat Niet klopt. De Hunger Games. Dat maar soort. daar is het ook van afgeleid. Ja.
1: Um, het is begonnen met uh, de Arma. Een Arma mod. Um, Arma is een, ja, een, een militair uh, simspel. Uh, heel erg realistisch. En daar is dus een mod opgebouwd. gebouwd. Maar ze financieren de Amerikaanse overheid, toch? Ja, en ook soldaten trainen inderdaad ook met Arma. En daar is dus een mod op gemaakt. Um, ik vergeet alleen. Daisy, was het toch? Ja, van Daisy. Uh, nee, dat was niet Daisy, pardon. Er was een aparte uh, uh, mod gemaakt, uh, Battle Royale mod. En um, dat werd heel erg populair. Dat was wel aan het einde van uh, de naam van Arma. Vervolgens kwam uh, een nieuwe zombie survival game uit, uh, genaamd H1Z1. Um, vervolgens heeft uh, John Smet, de uh, CEO van destijds nog uh, Sony Game Studios... Uh, want die heeft uiteindelijk uh, H1Z1 gemaakt... En uh, die heeft de handen ineengeslagen samen met uh, Brandon Green, als ik het goed heb. Brandon Green, ja. ja. correct. Wel, ik ik twijfel dus steeds. Hij is ook degene tevens die de mod heeft gemaakt op Arma, ja. de Battle Royale mod... Way back. Maar ik dacht dat het
0: DC was. Nee, nee, nee. Oh. Dat was uh, gemaakt door, door hemzelf. Want hij vond het ja, een leuk ja, idee. Ja? Ik heb een heel interview over, met hem gelezen daarover. Oké. Okay. Ik ben altijd al onder oh. de indruk geweest dat het DC was. Maar uiteindelijk kwam hij bij H1C-Man terecht. Ja, en
1: oh. um, daar heeft hij dus vervolgens mee samengewerkt. En daar hebben ze dus. Uh, uh, King of the Kill is het uiteindelijk geworden. Uh, het heette voorheen eerst gewoon Battle Royale. Uh, toen was het ook de game nog niet in twee gesplitst in de Survival en de Battle Royale mod. Um, en um, dat is heel erg succesvol geworden. Um, H.M.Z. 1 heeft hele mooie tijden gehad, hele goede tijden ook. Het uh, was super leuk om te spelen, ik was er uh, zelf meteen bij het begin uh, was ik erbij. Um, en ja, het is jammer dat het zo gelopen is, want uiteindelijk is het langzamerhand wat minder en minder. Echter heeft uh, uh, Player PlayerUnknown, uh, zijn nickname. The Brandon uh, Green uh, Brand heet heet player PlayerUnknown. Player yeah. Die heeft dus, um, voor zover ik weet wat ik had vernomen, is dat hij nog wel bij een andere een paar andere games, ook zijn mod, want het werd een beetje gezien als zijn mod, uh, heeft geïmplementeerd. En uh, hij heeft daar uiteraard van geleerd, wat zeg maar, de valkuilen zijn, uh, wat de pluspunten zijn. En hij heeft dus heel veel informatie opgedaan over hoe je dus een Battle Royale moet maken. En uiteindelijk heeft hij dus, uh, uh, ja, voor zover ik weet, een joint venture uh, is hij aangegaan met uh, Bluehole Corporation, um, de makers zeg maar, achter uh, PlayerUnknown Battlegrounds. En uh, daar is dus mee samen gaan werken... om dus inderdaad uh, PlayerUnknown's Battlegrounds te maken.
0: Ja, is volgens mij een zuid koreaans be bedrijf. Ja. Bakken met geld. Ja. Unreal Engine, dachten ze. Dan gaan we daar gewoon PlayerUnknown's Game. Ja, PlayerUnknown's Battlegrounds soort, klinkt een soort van... dit is de final version, nu moet het gebeuren. Ja. En toen las ik vorig, vorig jaar, en ik, of dat is niet eens vorig jaar, dat is al anderhalf jaar geleden, toen zat ik nog bij 538 in de studio en dan praat ik met Daniel, de DJ, praat ik echt heel vaak over Player Unknown Battleground. Toen kwam het nieuws dat de engine maker van Player Unknown Battlegrounds, wat 30 euro kost, dat ze een gratis battle royale gingen maken. Dus de engine makers die alles hadden geleerd over hoe je een Battle Royale game moet maken, van PlayerUnknown Battlegrounds, ja. gingen een gratis Battle Royale game maken. Weet jij nog hoe, hoe die game heette die ze gingen dus met, maken?
1: Met een F begon het of zo. Ja.
0: Or, nee. Zo, het bizarre is, Fort, wanneer je denkt, wanneer, weet jij wanneer Fortnite is aangekondigd? Aangekondigd? Gewoon Fortnite uh, Save the World. Save the World heb ik ook nog gespeeld. Uh, dat was... Uh, ik weet precies de conferentie waar hij op... Hij is tijdens een Apple-conferentie, is Fortnite aangekondigd... Uh, als de game met de nieuwe Metal Engine. Dus het was echt op een Apple-conferentie hebben ze Fortnite aangekondigd. Die game liep voor geen meter. En volgens hebben ze die Battle Royale-modus geïmplementeerd. En toen is het helemaal gek gegaan. Maar dan kun je dus nagaan wat voor gekke loop... zeg maar, en Battle Royale heeft gehad, en Fortnite... Ja, nou, nog een leuk feitje. Um,
1: ook, dit heb ik natuurlijk van het internet. En het internet spreekt altijd de waarheid. Um, is dat. Uh, ik heb het op Facebook gelezen, precies. Dat de map van Fortnite is in drie werkdagen gemaakt. Bizar. Drie dagen. En hij stond.
0: Ja, dat is natuurlijk het mooie eraan. Um, kort, vanuit, uh, vanuit jou hebben we een hele korte geschiedenis gehad en, bi mm -hmm. en bizarre dingen. En hoe het verres gelopen is, dat weten inmiddels denk ik wel een beetje met alle kinderen die in dansen zijn. Um, wat vind jij... Want ik vraag aan vraag jou... Wat vind je een mooie games? Jij speelt alleen maar Battle Royale games. Wat vind je nou zo leuk... Ik vind er namelijk geen fuck aan. Wat vind je zo leuk in Battle Royale games? Um,
1: wat ik er leuk vind is... is um, eigenlijk... Ik denk dat het voor iedereen geldt die het speelt. Um, het is sowieso een schietspel. Ik hou van schietspelen. Dat speel ik al heel erg lang. Um, en daarnaast de adrenaline die je ervan krijgt. Want als jij dus bij de laatste tien mensen overblijft... en het is je eindelijk een keer gelukt om in de top tien te komen... dan gaat je hart in keer dubbel zo snel kloppen. En dan gaat de adrenaline door je lichaam heen... en dan denk je van, oh, ik moet dit gaan winnen. Het moet. En dan, ja, de eerste paar keer... dan word je in je, in je rug neergeschoten van, ga je toch naar dood? En dan denk je van, wauw, het is gewoon top tien gehaald. En dan, dan schud je en, en bibber je... en dan denk je van, oké, okay, even rustig... En dan ga je je volgende potje beginnen... en dan misschien krijg je dan weer top 10... en dan win je wel de pot. En als je een keer de pot wint, vooral de eerste keer... dat is zo satisfying. Dat, dat, dat is zo lekker. Dat is een super gevoel.
0: Ik, ik heb het ooit begrepen als het is een adrenaline rush. Ja, inderdaad. Gewoon, je begint, je hebt één leven... en vooral het idee dat je gewoon één leven hebt... in plaats van je respawn en dan is het gewoon bam, het is klaar. kan je natuurlijk alweer gelijk een nieuwe pot zoeken... Uh, maar vooral dat stukje, je hebt gewoon één leven... en dat dat het interessante is aan, aan, aan het, ja, het genre van het moment. Dat klopt. En, en ook als je net begint met spelen met Battle Royales... Uh, althans dat ik zelf
1: heel erg, um, ik denk andere mensen ook wel... is dat um, als je een keer goede wapens hebt... en je denkt van wauw, ik heb echt gewoon een vette sniper... en een goede scope erop gevonden... en ik ga nu eindelijk mensen neerschieten, dan ben je ook bang om dood te gaan omdat je zeg maar niet alles wat je eindelijk een keer hebt weten te vergaren, dat verlies je dan als je doodgaat. En dan begin je weer clean en dan weer helemaal met niks. En dan kan je de volgende pot in.
0: Nou, ik, heb, uh, ik heb wel Battle Royale games gespeeld, ook Fortnite. En dan had ik een goede drop en dan had ik een, een gouden wapen, Legendary, denk ik dat het heet. En uh, een goed wapen en dan, ja, dan schoot ik in één keer ook mensen neer. Had ik volgens mij 10 kills uh, die round, nou, top 10 uh, gehaald denk ik een keer. Ja, en dan inderdaad sch schudden. Maar dat is dan ook precies het moment dat, dat ik afhaak. Maar wat ik wel fantastisch uh, vind, is het kijken naar... Uh, in ieder geval uh, PUBG vind ik heel leuk om naar te kijken. Fortnite wat minder, omdat ik, ja, het, het bouwen maakt het wat onoverzichtelijker... om het goed te kunnen, uh, kunnen volgen. Maar daar weet jij misschien, uh, kun jij misschien meer over vertellen in, 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 in hoe jij dat ziet. Um, maar ja, waar ik het over heb is meer battle royale games en esports. En, en e hoe zie jij dat?
1: Ik zie een hele mooie toekomst daarvoor. Ik weet dat niet iedereen zal het met me eens
0: zijn. Maar ik zie daar een hele mooie toekomst voor. Waarom zie jij er een mooie toekomst voor en waarom denk je dat mensen het niet met je eens zijn?
1: Um, ik zie er een mooie Zal ik beginnen met het mooie? Ja, dat meer als
0: in, zeg maar, wat zijn de mensen die zeggen, ja, dit wordt wat? En wat, zijn, wat zeggen de mensen die zeggen, nee, dit wordt helemaal niks? Oké, okay.
1: de mensen die uh, zeggen dat het niks wordt, is omdat er een uh, toge RNG-factor in zit. Um, de wapens die je vindt, um, dat, dat is allemaal random. Het, het, er kan een tas liggen en de volgende game ligt daar een wapen. Dus als jij in, bij een huisje uh, landt, samen met iemand anders, en hij gaat net eerder naar binnen en pakt een shotgun op, ja dan ben je dood. Maar het kan ook net zo goed zijn dat hij een kamer inloopt, er ligt een tas en jij loopt de volgende kamer in en daar ligt een machinegeweer. Dan is hij weer dood. Dus er zit ook een heel erg uh, RNG-element in. Ze hebben wel geprobeerd om dat af te laten nemen. door dus in plaats van uh, één game te spelen, door vijf games te spelen. Dus dat je een gemiddelde pakt. dat je uh, de teams die het beste kunnen omgaan met uh, uh, de randomness. die zullen het verste uh, komen. Dus degene die het meest consistente speelt. Uh, vandaar dus ook de vijf potten, omdat de RNG-factor dan iets wat minder is. Um, en waarom ik denk dat het heel erg mooi zal worden, dat is. Um, Ten eerste, uh, ja, moet ik het zeggen. Ik ben een liefhebber van de genre, dus dan is het helemaal geweldig. Um ik kijk echt met liefde naar die games. Ik kan mezelf inleven. Uh, de tactieken die erachter worden bedacht uh, uh, en worden uitgevoerd. Um, bepaalde rotaties die mensen maken. Af en toe dan gaat iemand helemaal door de lint... en die pakt in één keer twee teams in zijn eentje aan. Dat is echt super gaaf om te zien. En, want het is heel erg moeilijk om dat ook te kunnen doen. En daarvoor heb ik ook zoveel respect voor... voor die pros die dat dus wel kunnen. Uh, en die ook hun cool kunnen bewaren. En dat, daar heb ik ook heel veel respect voor. En um, hoe waarvan... Ja. Dat eigenlijk, dat eigenlijk...
0: Dus op de ene kant heb je de, de randomness-factor. Ja. Factor, dus dat waar je landt en dat wat je vindt... Uh, ja, dat kan... De ene keer is het goed, de andere keer is het slecht. Ja. Uh, maar ja, dan speel je dus inderdaad meerdere rondes... en pak je het gemiddelde. Um, en waarom denk je dat het goed wordt? Ja, het is gewoon een interessante uh, game... naar te kijken qua, qua adrenaline. Wat ik ook een beetje heb en waarom ik denk dat... Uh, bot, ja, ik kom altijd weer terug bij darten. <laughs> wat ik denk dat darten een hele leuke sport maakt... is dat het... Op ieder moment... kan de wedstrijd omslaan. Uh, kijk, bij schaatsen... Uh, ja, op een gegeven moment stort de schaatser in. Maar je weet, er zit een bepaalde consistentie in. Bij wielrennen weet je... als iemand tien minuten voor ligt, of tien kilometer voor ligt en er is een... nee, wat is het? Even kijken. Ze rijden tien kilometer in één minuut... Nee, één minuut voorsprong in tien kilometer dicht. Dat weet je vaak. Als er weet je, een kopgroep is en het is vlakke etappen... dan gaan ze wel inhalen. Maar de onvoorspelbaarheid en de, de, de twist die kan plaatsvinden... dat vind ik altijd interessant aan, aan darten. Want ja, iemand staat met 6-0 voor... maar die kan nog steeds 7-6 verliezen als hij het gewoon kwijtraakt. En dat heb ik bij, bij, bij die games als, als, als PUBG heb ik dat ook. Inderdaad, je hebt één team, zit verschans in een huisje. Inderdaad, ze moeten opschuiven... Ja, maar dan komt de volgende spot. Ja, waar is die? Zit je dan op een goede plek of niet? In één keer kun je van een hele veilige situatie... naar een hele onveilige situatie gaan. Uh, en wat doe je dan? En uh, zeker met dat één leven en dat moet het gebeuren... dat maakt ook dat er zoveel druk op zit. Het werkt toe naar een climax, want de cirkel sluit zich. En ik denk ook met het podium en de effecten die je daarmee kan doen. Lichter qua show... Ik denk dat het podium-element, het show-element... Podium show wat bijvoorbeeld zo'n ESL heel goed zou kunnen doen... dat dat nog helemaal niet uitgebaat is bij, uh, bij Battle Royale. Je hebt het wel gezien bij, uh, bij PUBG. Dat ze echt op zo'n zo, zo podium zitten. Maar ik denk dat er nog zoveel meer kan.
1: Ja, dat is wel mooi dat je het zegt. Um, even kijken, in 2017 in Los Angeles... Uh, was er een heel groot toernooi van H1Z1. Dat was tevens ook... Voor zover ik weet, um, een van de laatste succesvolle uh, toernoois. Um, en dat was ook op, inderdaad op een echt fenomenaal podium. Daar hebben ze echt heel erg hun best voor gedaan. Het was een hele grote cirkel met een mooie schermen erboven. Uh, alles was met licht bedekt. En die cirkel uh, was groot genoeg voor 80 man met 80 pc's. En... Gigantisch opgezet in een arena met uh, een podium eromheen. En uh, daar hebben we toen ook, dus inderdaad, uh, allerlei streamers hebben daar. Uh, uh, heb jij gespeeld? Ja. <laughs> Super vet! <laughs> ja, dat was uh, ook een prijspot voor, uh, even kijken, 200, uh, was het 200. 50 uit mijn hoofd. 250.000 dollar was dat. Oké. Okay. Um, en je had drie categorieën. Je had de Challenger Series. Dat waren mensen die zich daar ter plekke konden uh, plaatsen. Die speelden voor 75.000. Dat is een tijdje geleden. Um, daar had ik me in eerste instantie voor geplaatst. En vervolgens uh, mocht ik toch meedoen uh, uh, met de All-Star Series. En dat is dus inderdaad voor, uh, voor de streamers. En dan had je ook nog de... Um, Legends, als ik het goed zeg. Uh, en dat was voor, dat is voor de echte pro's die, uh, die daar ook waren en die meededen. Um, en die hebben ook voor een absurd bedrag uh, meegespeeld. En daar zag je inderdaad de effecten, uh, de showcasters, publiek. Uh, er zaten daar denk ik nou 10, 15, 20 duizend man zat daar. En dan had je ook nog eens een kwart miljoen mensen die uh, online meekeken. Het was gigantisch opgezet en super succesvol. Dus inderdaad, wat je al zei... ik denk dat er nog heel veel te behalen is... ook voor PUBG daarin.
0: Ja, qua, qua, qua show-element en wie je dat kan ja. doen. Ik denk dat, omdat het zoveel mensen zijn... leent het zich ook alweer voor... een soort van uh, Gondert Arena-systeem. En als je inderdaad... Er, stel je voor, je zou niet 15 rondes hoeven spelen... of 5 rondes hoeven spelen... om uiteindelijk een winnaar te kiezen. Maar je kan, zeg maar, starten met uh, 1000 man in een toernooi. En, weet je, je speelt omste beurt... en uiteindelijk wordt die groep steeds kleiner toekomstfysiek. Maar ik, ja, inderdaad, ik heb ook het idee dat we pas echt aan het begin staan van, uh, van de Battle Royale uh, e-sports uh, cyclus. En uh, PUBG hard aan de weg gaan timmeren. Ik denk, ze komen dit jaar met de nieuwe league. Daar gaan we het straks meer over hebben. Um, maar waar ik nog wel een beetje naar uh, uh, benieuwd ben, als leek, als speler, uh, maar niet als kijker. Ik weet één ding uh, over strategie. En dat is het volgende. Of een team speelt in het midden, van de cirkel of met de cirkel mee. Dat zijn twee tactieken... Ja. Kun je me daar meer over vertellen? Uh, en wat zijn andere technieken die teamspelers oh, gebruiken? Uh, <laughs> uh, ja, uh, Speel de beans. All right, here we go. Uh,
1: inderdaad, je kan cirkel gaan zitten. Dan ben je vrijwel zeker van het feit dat je dus de volgende cirkel... of heel makkelijk kan bereiken of er alweer in zit. Uh, dus dan heb je, hoef je niet uh, een rotatie te maken.
0: Dus dat is van punt A naar punt B gaan... omdat je gedwongen wordt door de cirkel om dat te doen. Wat voor type spelers gaan... In het midden van die... Ik ben waarschijnlijk zo'n zo zekerheidszoeker. Maar wat voor type teamspelers doen dat?
1: Oeh, uh, ja, het zijn over het algemeen de meer passive spelers... Uh, die uh, meer voor de zekerheid gaan. En uh, daarnaast heb je dus... De, de, Tegenovergestelde zijn meer de agressieve spelers... en die gaan voor de kills. Dus die zorgen ervoor dat zij zelf hoger geplaatst worden... doordat zij dus mensen uitschakelen. En dan heb je dus de passieve spelers... en die wachten totdat andere mensen uitgeschakeld worden. Alleen, bij heel veel toernooien... zit er dus ook een extra bonus op het prijspot. En dat is, degene die de meeste kills heeft uit een pot... of uit een x-aantal potten, of een top 3 daarvan... die pakken nog een extra prijspot. Dus daar zit ook weer uh, uh, gewin bij... Um, en dan heb je inderdaad de mensen die op de uh, rand van de cirkel spelen... en die, die kunnen heel erg goed inroteren. En zeg maar, het roteren is dus dat je een, um, een plek hebt waar je heen moet... Um, en je kan op allerlei manieren kan je die plek bereiken. Maar er kunnen ook bijvoorbeeld steden zitten. Dus als er een stad tussen zit, dan heb je een hele grote kans... dat daar mensen zitten te wachten. Die behouden hun positie. Uh, en naar een positie toelopen is natuurlijk veel moeilijker... dan als jij daar al zit en het moet verdedigen... Um, dus de rotaties die je dan maakt, is: van gaan we er omheen of gaan we er doorheen. En dat is altijd de keus. En de ene keer is het de juiste keus om inderdaad te breachen. Dus dat is gewoon vol erop in te gaan uh, en het huis zelf te claimen. Dus door de tegenstanders uitschakelen te claimen en dan vervolgens zelf daar te gaan zitten. Dat is meestal meer in het midden, omdat je dan zeker weet dat je ook voor de toekomstige rondes al meteen goed zit. En uh, als je inderdaad met de cirkel meegaat... dan probeer je op de edge te blijven. Dat noemen ze edge. Um, en dan beweeg je inderdaad ook met de cirkel mee... want dan heb je dus niemand achter je. Alleen maar voor je. Dus dat is ook weer een pluspunt.
0: Ja, precies. Dan hoef je niet helemaal rond te kijken. Dan komt de vijand niet van iedere mogelijke kant... maar niet van achter je. Alhoewel, ik heb wel echt mensen door de cirkel heen zien rijden... om, om toch nog op een betere plek uit te komen als ze anderen zien. Dus dat kan wel... Dat kan dan wel in, in, in PUBG, omdat je dan voertuigen hebt uh, om, uh, om mee te rijden. Blackout, weet ik niet, heb ik niet, niet heel veel competitive van, uh, ik ook van, niet. van gezien. Uh. Weet jij, heb jij inzicht in welke strategie uh, vaak succesvol is? Zijn het de passieve spelers of zijn het de meer agressieve spelers... of juist de, de edgers? Nou, je zou
1: denken... Het is, het is heel erg tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen. Um, je zou denken dat uh, de passieve spelers hoger zouden eindigen, maar dat is niet altijd het geval. Want als je bijvoorbeeld kijkt, ik ga, ja, ik een redelijke fanboy, uh, Team Liquid erbij pakken van uh, het pubg team van uh, uh, Team Liquid. Um, die zijn heel erg, uh, uh, ja, hoe zeg je het? Ze pakken hun positie heel erg tactisch. Maar ondanks het feit dat ze dus redelijk op dezelfde positie blijven... of een goede rotatie maken en dus een goede spot weten te bemachtigen... hebben ze wel heel vaak heel veel kills. En daar staan ze ook onbekend. En um, dus op de een of andere manier... het hoeft niet per se passive te zijn. Maar het, ja, het is alsnog een... een, een ja.
0: wat, ik, wat ik heb als ik PUBG kijk en ik kijk naar Liquid... en de spots die zij zoeken... het is heel raar, maar op een of andere manier... komt de circle altijd weer waar zij zitten. ja. Klopt. Alsof ze zeg maar een soort van intelligence uh, hebben, dat ze weten als de cirkel hier zit, daar zit, dan Er yes. zit natuurlijk een randomness in.
1: Maar je kan is... af en toe
0: ook wel de randomness lezen.
1: Als jij bijvoorbeeld uh, de cirkel linksonder ziet, dan is de kans aanwezig en vrijwel groot aanwezig dat van uh, de cirkel die al klaar staat waar je heen moet... En als die linksonder is, dat die weer linksonder daarvan gaat komen. Dus je kan al een beetje incalculeren waar plus minus de volgende cirkel gaat komen. Tuurlijk zit er nog steeds een RNG-element in, dus het kan opeens helemaal aan de andere kant zijn. Maar vaak is het dus inderdaad het geval dat die, als die aan de linkerkant zit... dan zal de cirkel die aan de linkerkant zit, aan de linkerkant van de volgende cirkel zal dat ook weer zo zijn. En dan de volgende weer. Precies, en dan zoek je dus een, een huis of een uh, x-aantal huizen of een compound die daar is... zodat je dat kan bemachtigen, zodat uiteindelijk iedereen naar jou toe moet
0: komen. Ja, duidelijk verhaal. Dus, dus je, eigenlijk heb je drie, drie tactieken. Je hebt edgers, je hebt passieve lingen, die zitten in het midden. En je hebt de meer de agressieve, dat zijn de meer de roamers. Dus die, ja. die, zijn, die verplaatsen zich gewoon ja. graag. dus je Oké, dus je, okay, dus je hebt <laughs> midden, halverwege en op de rand. Ja, ja, en ja. De, ja nee, nee, precies. En omdat als je er tussenin zit... Ja, nee, ik probeer dat even helder te krijgen, omdat, mm -hmm. omdat ik het zelf niet speel... is het veel lastiger om inzicht te krijgen in de tactieken die je gebruikt... Um, want als je zelf een game speelt, dan heb je die ervaring ook wel. Ja. Uh, en heb je wat sneller dat spel in zich. Maar als kijker, als je gewoon de games helemaal niet speelt... maar je kijkt het wel... dan is het soms wat lastiger om er kaas van te maken. Natuurlijk is het dan wel spannend. Maar dat, wat ik dan nu inderdaad bedenk... is dat als je dan inderdaad ertussen zit... die gasten buiten, die moeten gaan bewegen. Ja, dus die gasten die van buiten naar het midden komen, die passieven... die zijn eigenlijk aan het wachten of van... ik hoop dat ik in de top 10 kom... Bewijzen van. En die, die, die gasten die ertussen zitten... die vangen eigenlijk die edgers als eerste op. Dat, is, dat klopt. Dus dat is eigenlijk ja. de eerste clash. Dus de meeste kills zullen vallen... tussen de edgers en de gasten in het midden. En dan op het einde wordt het nog een beetje de passieve en wat er overblijft van de rest. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. En Daarmee zou je dan ook zeggen... als je dus van buiten slash het midden komt... en je haalt veel uh, kills en je haalt het einde... dan zou je ook eerder een toernooi winnen. Ja, nee, absoluut. Waarom absoluut. zou je dan in het midden gaan zitten?
1: Zekerheid wel, ik al zei je. Dat is wel een zekerheid. Als jij zeg maar, jezelf meteen goed positioneert... dan heb je wel een redelijke zekerheid... dat je een hoger placement gaat krijgen.
0: Is dat ook bijvoorbeeld dan iets wat teams doen? Dus dat ze bijvoorbeeld eh, eerst beginnen met op de rand spelen... of in het midden een beetje agressief spelen... en als ze dan een hoge klasseringen hebben gehaald... dan zeggen. oké, okay, weet je wat? We willen in ieder geval niet nu eruit vliegen. We gaan geen risico nemen, we gaan echt... Ja, dat beetje zie je Een beetje middel opzoeken.
1: Ja, nee, absoluut. Dat, dat zie je wel. Uh, ik bedenk
0: dit aan plekken, hè, hoe ik het zou
1: aanpakken als team. Nee, maar dat, 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 dat ja. klopt. En er zijn inderdaad heel veel tactieken voor en heel veel rotatievormen. En uh, ik heb zelfs uh, uh, teams gezien die dan met z'n vieren een auto pakken... Uh, en naar een positie toe moeten, omdat het moet. Maar ja, we, we staan hier in een open veld... Nou, wat doen we? Nou, we zetten de vier auto's in een vierkantje tegen elkaar aan. We blazen ze op. Want dan, dan kunnen ze niet meer. Als jij erachter staat en ze worden opgeblazen, dan ben je dood. Maar als jij ze zelf opblaast, dan zijn het in feite eigenlijk stilstaande voorwerpen. Die alsnog als ja, beschutting ja. dienen. Dus dan maken ze hun eigen soort van pilbox. Of ja,
0: waar ze in kunnen uh, schuilen. En dan vanuit daar kunnen ze dan weer doorspelen. Maar dat is dan ook het mooie qua die, die randomness. Het gaat er vooral om. Uh, hoe je ermee omgaat. Improvisatie. Dus, Improvisatie hoe ja. ik hard altijd een beetje proberen te omschrijven... kan randomness is de beste keuze maken... in een niet-optimale situatie. Ja, perfect. Ja, dus uh, <laughs> dat, is, dat is eigenlijk... puntje. En dat, ik, ik denk ook dat het RNG-element... dat dat het... Uh, ja, wel spannend houdt of, 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 of spannend maakt en ook dat het ieder moment kan flippen. Dus waar zijn cirkel? Zit iemand op zijn plek of niet? Uh, ik ben ook een liquid fanboy en uh, <laughs> we kunnen het zo even hebben waarom. Uh, maar gewoon dat het ieder moment kan flippen. Dat vind ik het leuk inderdaad uh, in naar kijken. Soms als ik gewoon en ik ben een Dota uh, fanboy, uh, Dota zitten kijken of League of Legends. Je kijkt in principe alle games. Soms dan weet je wel gewoon, oké. Okay, dit is een bepaalde trend. Dat je dit gaat voortzetten. En in Counter-Strike heb je inderdaad ook dat je momentum kan pakken. Pak je één ronde, dan krijg je economisch momentum. Dus die flow heb je wel echt. Maar echt dat plots kan omslaan en in één keer voorbij kan zijn. Um, ja, Dat heb je een stuk minder in die games. Ik probeer even een game te denken waar het echt in één keer omdat je, als je kijkt bijvoorbeeld naar een game als Starcraft... het is echt een economische game. Het is gradueel. Dus ieder foutje aan het begin van de game... hetzelfde geldt voor de MOBA's... die zijn ook allemaal zo opgezet. Dus kleine foutjes die je in het begin maakt... worden uiteindelijk hele grote verschillen. Zo zit, ik denk ik... Kanslij ook wel een beetje qua economie in elkaar. Als je ja. twee die rondes verliest... nou, als je dan eentje wint en verliest vervolgens weer... dan sta je nog steeds op economische achterstand... Dus het graduele... Hè, is met je mee met de, de app en de flow van de game... is in, 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 misschien een, in een Battle Royale game wat abrupter. Mm. Of zie ja, ik dat. dat, ja, dat, dat zo, je mag, ja. hoeft het
1: er niet mee te zijn, hè? Ja, nee, ik probeer het inderdaad te plaatsen. Um, ik probeer een beetje meer zeg maar, een verband te zien dus tussen de, uh, de uh, economy bijvoorbeeld in uh, CSGO. Ja. Um, maar zo kun je dus ook kijken naar um, bijvoorbeeld als je met budget bepaalde wapens hebt. Als jij bijvoorbeeld uh, een goed wapen hebt bemachtigd of je hebt er een paar goede bemachtigd uh, die heel erg sterk zijn op afstand, dan probeer jij natuurlijk een positie te zoeken wat heel erg hoog zit, zodat je dus daar je voordeel mee kan doen. Het is... Ja, ik probeer een soort van currency te vinden... tussen uh, uh, bijvoorbeeld inderdaad je economie met uh, Starcraft. Ja. Maar in feite heb je dat ook een soort van in uh, uh, wapens. In, in ja, je probeert natuurlijk
0: resources op te bouwen. Ja. ga ik dan naar een hele andere game. Uh, Overwatch. Weet je, daar heb je <laughs> gewoon, mensen kunnen van helden wisten, Maar je hebt altijd... Je, de, de zekerheid die je hebt is de map ziet er als volgt uit. Dit is de tactiek, die hebben we getraind. Uh, je hebt altijd de vastigheid van een map vaak. Um, maar de hele situatie waar je in zit... dat verandert juist in een Battle Royale game... waardoor de adaptiveness en de randomness... dus het kan zijn dat je hele goede wapens hebt... maar dat je heel close range in één keer een gevecht krijgt. Dus juist het, het diversifieren... en zorgen dat je een goede verhouding hebt... dan ben je nog met z'n drieën over, met z'n tweeën... Uh, wat kan je doen? Dus het, het de hele tijd moeten aanpassen... de situatie die continu verandert... Het, daar kan je natuurlijk wel op trainen... Um, maar dat vind ik eigenlijk wel het leuke aan het kijken van een Battle Royale-game.
1: Ja, uh, het kan inderdaad, inderdaad in één keer omslaan. Dat je denkt van nou, deze, dit team zit dus in zo'n nadelige situatie. Daar gaan ze nooit meer uitkomen. En opeens hebben ze een hele goede decision-making. En dan lukt het wel. En dan, ja, dan, dan heb je inderdaad ook als je ja, een arena vol bluffen. zit.
0: Iedereen juichen. Ja. En ha, ha, ha. Helemaal top. Het bluffen of gast die dan in de bosjes ligt. Fit me niet, fit me niet. Oké. Ja. <laughs> laten we het nog heel even uh, kort hebben over Nederlanders in Battle Royale-games. Wie zijn de mannen in, in, in Nederland en België... waarvan jij zegt, die moet je volgen?
1: Oeh, um, even kijken. op Fortnite. Um, even kijken, heb ik er uh, drie in, to in top drie, zeg maar. Okay. Uh, in, 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 random volgorde. Ik heb niet een specifiek eentje die helemaal bovenaan staat. Maar uh, uh, Mitro doet het heel erg goed. Van uh, Team Atlantis. Bij top 10 van de wereld. Uh, ja. <laughs> <laughs> Als die top 3 is. Uh, die is ja. echt heel erg sterk. Um, Spanels doet het nog steeds heel erg goed. Um, die heeft ook heel veel, aan heel veel toernooien meegedaan. En die is een, dat is een hele sterke consignatatie stand speler. Um, ja, uh, en ik persoonlijk vind Sensei Gaming vind ik ook een hele goede, en een hele sterke speler. Ik staat volgens mij ook in de vijfde uh, of zestig geworden van Nederland, zag ik. Okay. Um, maar dat is ook een hele, hele sterke speler. Um, en op PUBG, ja, dat, dat, dat blijft Nummer één, toch? I, ja, dat blijft Ibiza. Echt by far nummer één uh, in mijn optiek. Ja, echter, hoe, hoe,
0: hoe doet hij het in de wereldtop? Want ja, echter, zei je? Echter?
1: echter? zijn er nog wel een paar andere hele goede Nederlandse spelers. Uh, bijvoorbeeld Aatje en uh, Trico, die zijn heel erg goed. Die spelen bij Mocket bijvoorbeeld. Um, maar Ibiza is inderdaad wel... Zit, is de top. En um, ja, hij zit bij Team Liquid. Uh, en Team Liquid doet het echt fenomenaal in de PUBG-scene. Uh, ja.
0: Ja, het mooiste moment, en dan uh, heb jij er vast nog een paar andere die ik ooit heb gezien van Ibiza, is dat hij uit een huisje kwam met, hij had volgens mij iets van vijf of tien smokernades. Ik weet niet hoeveel je er kan hebben. Hij had ja. er vijf. Ik kwam <laughs> in een huisje, gooit een smokernade, loopt naar voren, gooit nog een smoke grenade. En het, je, de tegenstander kon hem niet vinden. En hij ging, hij, ja, hij ging stapje voor stapje voor eruit met smokernade. Smoke, uiteindelijk ging hij wel af, maar hij rekte het wel op. Hij kwam volgens mij wel één of twee plekken hoger. Hij had een soort van smokewalk. Ja. Hij was echt heel vet gedaan. Ja, dat
1: was fenomenaal. Uh, dat, dat was een van zijn uh, meest m, ja,
0: merkwaardige plays. Ja, ja. Maar, de, maar dat vind ik... Het en, en, ja, klinkt al stom, maar dat zijn wel de momenten... dat je dus iemand met een situatie ziet omgaan en denkt... Hoe dan? Dat vind ik het mooist aan, aan sport en aan e-sports. Dus dat, je ja. echt, hé, dat zijn de bijzondere momenten. Dus dat kan ik me van uh, hem herinneren. Goed bruggetje. We gaan het heel even hebben over uh, Nederlanders uh, die het uh, goed doen. Um, heb jij nog iets waar je zegt, oké, okay, ik kan me herinneren, deze week ging het ontzettend lekker met.
1: Um Nee, zijn. Ik heb een ik, voordeel, want ik, ik, ik hou het een beetje bij ja, voor precies, de e-sportsclub.
0: <laughs> dus, uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Trust Gaming, dat is de Rainbow Six uh, divisie van, uh, van Trust... Uh, doet het ontzettend goed in um, de Rainbow Six Challenger League. Dus je hebt de hoogste league en de Challenger League zit er eigenlijk onder. En daar worden nu een soort van de kwalificaties voor gespeeld. Spelen ze vier rondes, top 16 gaat naar de playoffs... en daarvan volgens mij de top 4 naar de Challenger... Uh, en Trust was de eerste ronde waar ze negen, het score van 6-2. En uh, de tweede ronde zijn ze derde geworden met 7-1. Dus dan heb je zeven potten gewonnen en één verloren. Dus ja. ja, die doen het heel goed en het moet heel raar lopen willen zij niet, uh, niet top 16 worden. We hadden nog andere uh, Nederlands getinte games als In Control. En die andere twee weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, maar die stonden ook top 32, dus... In Nederland doet het best wel goed met Rainbow Six. En Rainbow ja. Six is een groeiende game. Dus ja, ik verwacht wel dat we daar nog de komende jaren... ook al heel veel plezier van kunnen hebben. Uh, ik ben heel benieuwd hoe... Er is een nieuw Nederlands Dota-team. Althans nieuw. Um, heb je ooit de Vodafone Play Faster uh, campagne gezien? Mm -hmm. Dat ze tien goede Nederlandse Dota-spelers in huis hebben gezet. Nee. Met een coach en zo. Nou, dus in Nederland hebben we een aantal Dota-spelers. zoals Salary en... Uh, maar er was dus het huis. En dan hadden Nederlandse uh, coach Kips. Internationaal bekende coach. En zij zei van... Ja, zich als er nog een Nederlands team... Ik zou het wel willen coachen. Nou, er is dus vandaag... Spelen zij in de qualifier voor de major. Ik weet dus niet hoe ze het aan het doen zijn. Maar er zit Mouse bij. Uh, een van de betere Nederlandse spelers. Salary zit erbij. Dus ik hoop gewoon dat zij het heel goed doen. Dan hebben we weer een <lacht> Nederlands Dota-team. Uh, wat hebben we nog meer? Rocket League is vanavond ook... ik weet niet wat de uitslag is... Uh, Flakes en Niels Koek stonden tegen elkaar... in de Upper Bracket Final. Rocket League, daar zijn we ook ontzettend goed in... Ja. in uh, de Benelux. Alleen, ja, er is wat minder prijzen geld... wat minder aandacht voor... maar nog steeds een ontzettend grote game. Ik zag dat Atlantis Mitro... een wereldrecord had gehad... maar misschien was dat al een tijdje uh, geleden... en was het nu alleen maar de Highlight Video. Dat weet jij misschien...
1: Nee, volgens mij was dat inderdaad wel deze week uh, dat het nieuws eruit ging. Ja. Van 25 kills of zo? Ja, en dat was tijdens. Uh, God, wat is het ook weer? Tijdens een plaatsing voor een. ik is, durf het niet te zeggen. Het is uh, de winter.
0: Ik, misschien moet het zo nog heel even over, over Fortnite en e-sports gaan hebben. Want ja, ik snap er helemaal uh, niks uh, van. Ik kan alle e-sports volgen, zoals je merkt. Maar ja. Fortnite, is de enige game die ik echt totaal niet begrijp. Want ik kan het nergens voor mijn gevoel goed lekker vinden... en uh, hoe, ik het, uh, hoe ik het moet bijhouden. Um, hebben we nog andere Nederlanders... die het goed gedaan hebben? We waarschijnlijk wel. Um, nee, ik weet het even niet. Wat ik wel fijn vind... om te vertellen is dat... in de Benelux komt het langzaam... weer een beetje op gang. Want uh, vandaag zijn... de uh, Benelux Premier League... qualifiers begonnen. Dat is eigenlijk de hoogste competitie van League of Legends... Keizer League begint weer begin uh, februari. ESL Benelux gaat hopelijk ook binnenkort aankondigen wanneer hun competitie begint. De uh, Dutch College League. Ja, en ja, ja, uh, College League is weer bezig. Dus het begint weer langzaam op gang te komen. Ik, had toch altijd, ik heb er altijd een beetje zo december, januari en dan is het altijd een beetje me. <laughs> uh, en, dan begint er, en nu begint alles weer een beetje te, te komen. Dus uh, ja, volgende week hopelijk meer Nederlands trots in dit blokje. Mocht je iets hebben van, hey, dit heb je gemist, laat het zeker even weten. Dan kunnen we het volgende week nog vermelden. Gaan we nu verder met uh, de, de Battle Royale games. Mm -hmm. Mm -hmm. Vind je Battle Royale nog steeds een goede naam? Of zou je het, het eigenlijk gewoon rebranden? Ja, re op zich wel. Het is uh, natuurlijk afgeleid van de film. Dus ja, ik, ik vind het... En het klinkt
1: fancy. Dus ja,
0: ik zou het zo houden. Heb je de film überhaupt gezien? Nee, het, nee, ik heb dus serieus film <laughs> gekeken um, op mijn studentenkamer. Het is echt al echt een hele tijd geleden. Ik denk dat ik in 2005 of zo, 2004 zelfs die film gezien heb uit 1999. Er zitten ontzettend vette scènes in met een kruisboog. Ja, ze hebben ook allemaal van die nekbanden om. En als je er buiten komt of je, je zone gaat weg, explodeert die ook. Het is gewoon echt een hele veel heftigere versie... Uh, dan de Hunger Games. Hunger Games is een soort van Battle Royale Light. <laughs> maar uh, ja, ik weet ook niet of je het nog kan kijken überhaupt... als in of het nog... Ik vond een hele brute film. En mensen zeiden, ja, dit is vet film, moet je kijken. En dat, dat doe ik dan blijkbaar. Ik denk niet dat ik oud genoeg was op
1: dat moment om te
0: kijken. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> ik denk dat ik nou, ik, denk, ik denk dat ik, uh, wat 20 was toen ik keek. Ja, ja. dus uh, kon ik wel handelen. <laughs> um, All we gaan het hebben over um, heel even over Fortnite. Hoe zit dat nou precies met uh, e-sports en, en Fortnite? Het
1: staat nog in de babyschoenen, in dat opzicht. Um, voor zover ik, dit, dit is, ik ben ook niet heel erg bekend met de, de Fortnite uh, e-sports scene. Um, maar wat voor zover ik wel weet, is dat er dus... De, je had de summer skirmish, um, je had de, de winter skirmish... Um, en er komt een spring skirmish aan, ik denk, ik denk
0: het wel, en daar doen mensen inderdaad aan mee... Maar ja. Ik, altijd zo, zo, ik ik, wil niet zeggen dat ik het jammer vind, maar dat, je hebt natuurlijk heel veel van die toernooien gehad. En dan gooien ze een boombox erin, een groot zwaard gooien ze erin, een soort van meme. Ja. Ik, heb, ik heb niet het idee dat Epic het zelf ook heel serieus neemt. Ze hebben natuurlijk altijd gezegd, wij doen esports our way. Maar um, zijn, altijd is er wel iets als zij een esports toernooi uh, organiseren. Klopt. Boombox,
1: dat snapte ik op zich wel. Uh, want ik heb dus ook inderdaad zitten kijken naar scrims. Dus hoe uh, teams met elkaar aan het oefenen zijn. Ik heb ook uiteraard wel matches gezien van de uh, winter en de summer. Um, maar het probleem is zeg maar wat je heel erg ziet, is aan het einde van de match um, dan gaat iedereen bouwen. En dan in plaats van dat je dus horizontale gameplay hebt, heb je verticale gameplay. En iedereen zit boven elkaar en dan af en toe is de zone zo klein. Dus dan kan je eigenlijk nergens meer heen, maar dan bouwen ze omhoog. En dan heb je vervolgens, heb je dus nou, zeg 20 teams die boven elkaar zitten. Ja, en die blijven allemaal stilzitten. Die hebben allemaal hun eigen verdiepingtje geclaimd eigenlijk. En uh, achter die boombox en volgens mij ook nog een paar andere items die daar goed mee waren, was dus inderdaad om de structures snel kapot te kunnen maken, zodat je dus een hele andere endgame hebt op uh, e-sports niveau. Dus dan op het moment dat iemand dat gebruikt en hij zit beneden, ja, dan wil je natuurlijk niet helemaal bovenin zitten, want dan val je naar beneden en dan ben dat. Dus de, ik snap wel wat ze proberen te doen. Alleen, lukt nog niet helemaal, nee.
0: nee. Nee, het lijkt me ook ontzettend lastig om in beeld te brengen. Uh, de verticale gameplay, ten, in plaats van de horizontale uh, gameplay. Ja. Uh, omdat het in één keer dan, dan flipt. Dan moet je of heel erg uitzoomen, of... Ja, dat is best wel, best wel lastig. Als je... Dan gaan we, dan gaan we echt naar PUBG en, uh, <laughs> en, en, en de pel De pel. De lek en de pijl <laughs> en de, al die afkortingen, joh. Ik heb helemaal gek van. Ik vergeet het ook altijd weer hoe het heet. Um, um, als, je, als je kijkt naar welke battle royale game van dit moment... wordt de succesvolste e-sport, als je nu moet kiezen. Wow, daar vraag je me wat. De succesvolste bedoel ik competitief, Het succesvolste. Niet per se, daar gaat het meeste geld in om. Maar gewoon, weet je, competitief.
1: Um, ja, ik ga dan toch neigen naar uh, No Battlegrounds, persoonlijk.
0: Alright. nou dan gaan we het nu hebben waarom. Want er komt een leak aan. Ze hebben een, uh, in, in volgens mij echt twaalf verschillende regio's. Hebben allemaal een eigen leak dat ja. toe gaat werken naar een soort van WK. Ze hebben een hele structuur neergelegd dat me heel erg doet denken aan het begin van League of Legends. Dat Riot zei, oké, okay, uh, we gaan het niet meer uitbesteden aan andere mensen. We gaan het zelf doen. En toen kwamen ze met uh, een hele competitiestructuur. En in Europa heet dat de PEL. <laughs> Puggy, uh, European, en de Pel. <laughs> het klinkt leuk in het Frans waarschijnlijk.
1: Uh, le Pel. Le Pijl. Ja. <laughs> Oké, okay.
0: uh, Le Pel. Wat is het?
1: Um, het Je ja, inderdaad... hebt, hebt hierop gestudeerd. Ja, dus... ik, ja, ik heb ook een, een, een paar aantekeningen gemaakt. Ja, heel goed. Ik, het was inderdaad wel een, een aardig... Uh, uh, ja, het was redelijk moeilijk om het inderdaad allemaal uit te pluizen. Het was redelijk... Nou, Uiteindelijk niet heel erg complex, maar het was inderdaad even uitzoeken van hoe. Um, het is inderdaad een toernooi en ook een begin voor de wereldkampioenschap. Want inderdaad, er zijn meerdere regio's die hier uh, uh, hun eigen league in hebben. Uh, en die zullen uiteindelijk dus allemaal gaan, tegen elkaar gaan strijden in het WK. Um, WK klinkt lekker.
0: Um, ja, WK. Oké. Okay. En, en want zijn dus allemaal losse regio's ja. waar ze allemaal losse competities hebben... Spelen die dan het hele jaar los van elkaar en ontmoeten die elkaar eigenlijk nooit uh, gedurende het jaar? Dat jij, dat, dat jij weet, want bijvoorbeeld bij League of Legends zien die regio's elkaar. Mm -hmm. ja, vroeger had je dat wel nog met uh, IEM, weet je van ESL-toernooien ja. zagen ze elkaar. Voor de rest zien ze elkaar zeg maar één keer in, dus in de. Um, god, daar hebben ze ook weer zo'n briljante naam voor bedacht. Na de Spring Split heb je de mid Season in. Nou, ik, ik kom er gewoon niet op. Het is heel erg. Maar je hebt, eh, tussen de Summer en de, en, de, en de Spring Split heb je een internationaal event. Daar zien de internationale teams elkaar. En daarna zien ze elkaar pas weer op het WK. Uh, om krachten te meten. Weet jij gebeurt dat bij PUBG ook? Of? Ja, in dat op zich wel.
1: Um, er zijn natuurlijk ook nog andere toernooien... Uh, naast, het, uh, naast Le Pen. Um, er <laughs> zijn er goed. ook nog andere. Ja, maar dan gaan we er echt in houden. Er ja. uh, zijn er natuurlijk nog andere toernooien... en daar zullen ze elkaar dus inderdaad wel tegenkomen. Dus de, ja, er zijn nog inderdaad andere internationale toernooien... en ja, ze zullen elkaar zeker nog ontmoeten... en een biertje met elkaar kunnen doen... en, en ook met elkaar kunnen gamen. Dat, dat, absoluut, Alright. absoluut. Okay. Maar de structuur... Van Le Pel uh, is, um, ja, ik, ik ga het denk ik refereren aan vorige week, FIFA. Iedereen is natuurlijk bekend met voetbal en weet hoe dat in elkaar zit. Um, dus hoe ik het heb uitgezocht is: uh, de, de Pel is dus inderdaad uh, een beetje hetzelfde als de eredivisie. Dus dat zijn uh, de top van de top teams die daar meedoen. Er zijn uh, tevens zes directe uitgenodigd en dat zijn uh, Team Liquid, uh, gelukkig. Uh, ...Face Clan Ninja in pyjama's... Pittsburgh Knights... ...dat is ook een heel goed Europees team... ...die doen het echt, echt heel erg goed. Pittsburgh Knights uit Europa. Ja.
0: ja. <laughs> uh, goed.
1: Uh, Navi, die ken je natuurlijk ook van uh, Dota.
0: Ja, met, absoluut. Uh, met Puppy en Danny. Danny heeft net Dandy. een nieuw team gevonden... ...gaat uh, oh. sinds deze week... ...dat was gisteren ook nieuws... ...gaat nu bij Tiger spelen. Dat is een uh, Southeast Asian team. Oké. Okay. Ja, ja, gewoon even tussendoor. Ja. All
1: right. <laughs> en Team Fatality. Die, uh, die, die zijn dus direct door uh, PUBG uitgenodigd... om mee te doen uh, aan uh, uh, de European League. Um, en daarnaast heb je dus nog een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Toen, op, toernooien zijn er geweest. Uh, zowel online als offline. Om inderdaad um, de overige teams uh, aan te vullen. Uit mijn hoofd waren dat tien teams... die zich uiteindelijk nog hebben geplaatst. Uh, via toernooien. Om dus ook mee, ja, mee te kunnen doen. En uh, onder, uh, de, dus onder de eredivisie heb je zeg maar, de Jubiler League. Um, Natuurlijk dat competitie is. Ik denk ja, dat. Een competitie. Dat is de uh, Contender League. Mm. En um, daardoor, dat, ja, dat is inderdaad opkomende teams. Uh, ook hele goede spelers. Uh, en daarvan zullen er... Uh, dat stond er niet bij, maar daar ga ik wel vanuit. Uh, dat daar dus inderdaad een x aantal teams wellicht twee, drie teams, misschien vier teams... door zullen stromen uh, uh, naar de European League... aan het einde van het seizoen.
0: Dus dan heb je wel dat je kan promoveren en degraderen... Correct. aan het einde van de, ja. van de, van de competitie. All heb je uh, nog meer? Ja, er is nog één, één, één laag. Ja, 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 ja. uh, er is nog één laag onder. Ja, ja, uh, ja. Er
1: is nog één laag onder. Dat is uh, de Open League. En uh, daar kan dus iedereen aan meedoen. Uh, daar zouden wij ook samen een team kunnen maken en mee kunnen Ik doen. We niet bij met mij een team beginnen. Maar, <laughs> ja. um, en um, die kunnen dus zich dus weer plaatsen in de Contender League. Dus eigenlijk. Technisch gezien is het dus mogelijk om als uh, vriendenteam, je begint een vriendenteam, we uh, we gaan het doen, leuk. En je besteedt er heel veel tijd aan en je bent goed in het spelletje. Dan uh, is het dus mogelijk om uiteindelijk door te stromen naar de Contender League en dan vanuit de Contender League door te stromen naar de European League.
0: Dat is wat ik denk. Ja, en voor zover ik, uh, ja we weten nog niet. Het wordt het eerste seizoen, dus ik ja, ben al precies. heel blij dat jij dit hebt uitgezocht en dat je al weet hoe het werkt, want... Uh, zover was ik niet eens gekomen. Want ik, ja, ik probeer ook altijd inderdaad uit te pluizen hoe zit het dan. En dan uh, de eerste league, alright. En dan de Challenger League. Bijvoorbeeld bij Rainbow Six. Ja, die die, hoofd die hoofdklasse, de Champions League idee. Dat kan ik altijd wel vinden. En dan de Challenger League zit dan vaak nog wat weggestopt. nou Dat hoorde ik dan toevallig via community-gasten. Hé, hey, nee, dat staat hier. Want ik kon het ook niet vinden volgens via Wikipedia of zo. Daar staat het niet eens op. Um, dus. Ja, weet je dat überhaupt de, de hoofdleague met de 20 teams? Dat, dat, is dat, zitten daar een beetje de, 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 de top wereldteams tussen? In de European League? Ja, ja,
1: ja daar zitten um, ja, dat zijn inderdaad allemaal goede teams. Dat, <laughs> ja, maar, Ik weet ze niet allemaal zelf bij naam. Maar... Nee,
0: nee, nee maar, maar stel je voor, want je hebt altijd uh, NA versus EU. Ja. Noord-Amerika tegen Europa. Dan heb je er altijd nog uh, Zuid-Korea die in sommige games heel goed meedoet. Sommige games helemaal niet. Ik gok dat Zuid-Korea ontzettend goed is hierin... omdat er een Zuid-Koreaanse uh, ontwikkelaar achter zit. Uh, en ik had al gezien... Uh, Genji en, uh, en, en dat soort dingen. Uh, en China... Uh, vaak ook nog wel een rol speelt. Hoe, hoe, zit, uh, hoe, hoe doen we het als Europa... Als Europa zijn, dan doen we het uh, heel erg goed. Dan er springen de twee
1: echt uh, uit, voor zover ik heb gezien in de afgelopen toernooien. Dat zijn dus inderdaad uh, Pitberg's Knights. Ja, ik weet het, het is niet de ja. Europese qua naam, maar ja. Uh, en uh, Team Liquid doet het altijd fenomenaal. Dus ondanks het feit uh, dat, ze, dat er dus inderdaad ook Koreanen meedoen... Uh, of Chinese teams meedoen, uh, zie je Team Liquid heel vaak heel hoog eindigen. En uh, evenals Pittsburgh. Uh, die doen het ook hartstikke goed. Die staan ook al, altijd heel erg hoog... Um, dat zijn wel onze twee sterke uh, teams. Uh, of sterkste teams. Um, dus als je, zeg maar, N.E. vergelijkt met Europa, dan denk ik dat Europa wel de bovenliggende partij is. Maar dat is, een right, dus een is spraak, Niet de
0: zwakste regio. Als <laughs> we ja. uh, uh, De competitie vergelijken met Zuid-Korea? Dan wordt het wel thai. Ja, ja het thai. Thai. Dat, dat is, is de sterkste wel, regio? Um, of is dat China?
1: Um, moeilijk in te schatten. Um, ik... Ik zou persoonlijk nog steeds... Ja, misschien komt het ook omdat ik nee. zelf uit Europa kom. Maar ik zou persoonlijk zelf Europa zeggen als de sterkste... Oké. Okay. Uh, uh,
0: dus, maar dat betekent ook dat die, dat die, uh, die pijl... Le pijl... Uh -huh. Dat het gewoon echt een hele sterke competitie is. Ja, absoluut. Daar gaan we echt hele mooie plays zien. Hele goede games
1: zien. En um, heel veel gameplay.
0: Wordt het vanuit thuis? Je, dat die spelers thuis zitten en, en, en gaan spelen? Of zitten ze net als bij uh, uh, de LCS? Want daar hebben ze gezegd van, hé, hey, alle spelers krijgen salaris. we gaan het vanuit de studio doen. Uh, gaan ze dat mensen thuis zitten? Of gaan ze dat ze echt naar een studio toe halen?
1: Het gaat inderdaad echt naar een studio toe. Uh, dat is in een uh, stad in, uh, in, in Europa, zal een dat Een stad zijn? in Europa? Ja, ja, ja dat, dat, dat willen ze dus uh, gaan doen. Uh,
0: maar, hebben ze ook al bekendgemaakt welke stad het is? Ik heb nog
1: niet kunnen vinden waar.
0: Right. Maar als je dan gaat nadenken over waar zou het kunnen zijn... dan denk je aan de ene kant Keulen, want daar zit uh, um, ESL. Aan de andere kant denk je Berlijn, want daar zit Riot al. Mm -hmm. En mm -hmm. waarom zou je naar een andere stad gaan dan daar waar iedereen al zit? Ik hoop natuurlijk ja, in Amsterdam, maar ik dat ja, zou heel gaaf zijn. wacht niet. Maar volgens mij gaat, gaat alles wat betreft esports naar Duitsland... Dus als het zo gokken, als Keulen of Berlijn is, op Rijn. Dus ik gok gewoon uh, dat Berlijn is. En dan heb je een studio met 80 man. Iedere ja. week. Ja. Ja. En, uh, ja, en vervolgens wordt het daar uitgezonden. En
1: daar zag het ook nog wel iets, een heel leuk nieuwtje. Althans, dat is onlangs uh, is dat uh, ook geannounced. Is dat het dus inderdaad in een studio wordt gehouden? Uh, dus mensen kunnen daar ook live meekomen kijken uh, naar de matches. En die zullen dus ook voor zijn werk zag een entree moeten betalen um, en wat Puget uh, dus heeft aangekondigd als return of investment voor uh, de organisaties die mee gaan doen is dat ze een deel van uh, ze krijgen in feite revenue share dus zij krijgen een deel van de opbrengst dat wordt ook weer meteen uitgekeerd aan deze organisaties om dus ook ja zij zijn onderdeel daarvan zij zorgen er ook voor dat dit mogelijk is uh, dus dat gaan ze dus samen met de organisaties delen ja. dat vond ik wel heel heel apart
0: nou, ik denk dat dat een soort van vereiste is... als je echt zo'n competitie opzet. Overwatch League doet het natuurlijk ook. League ah. of Legends doet het ook. Okay. Dus je revenue share is denk ik uh, noodzakelijk... om je teams op orde te houden en je competitie gezond te hebben. Want als je niet je inkomsten deelt... Uh, want eigenlijk is het natuurlijk gewoon marketing voor je game... en alles, alle revenue die je daaruit haalt... als je dat niet deelt met de teams... dan heb je geen gezond ecosysteem, denk ik. Dus... Ja. Heel goed om te horen dat ze doen. Weet jij ook of ze salaris uitkeren aan, uh, aan teams? Of is het echt gewoon alleen die revenue share?
1: Mm, dat, heb ik, dat weet ik niet zeker. Nee, nee. Ik weet wel dat er een prijsspot is. Dat wel. Hoeveel, uh... hoeveel?
0: Minimaal een miljoen. Nou, dat is het. Een miljoen. Om mee te beginnen. Ja, om mee te beginnen. Maar dat is altijd. Als je zo'n competitie <laughs> begint, dan moet er een miljoen op staan. Is dat ja. alleen voor Europa? Is dat voor als je twee k Dat is alleen voor Europa. Wow, nou dat vind ik al heel netjes. Ja. Want dan, ja. als je dan meerdere regio's hebt, dan gaat gaat aardig wat geld, uh, geld tegenaan. 1 miljoen voor de winnaar. Oké, okay, laatste vraag uh, daarover. Uh, meer als in weet je, hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar? En wat systeem? Heb je verschillende seizoenen in één jaar? Heb je er meerdere? Uh, hoe win je die 1 miljoen?
1: Um, je kan dus uh, punten winnen, dus je speelt inderdaad uh, voor zijn werkzaak we bijna wekelijks uh, um, op de roadmap die er mm -hmm. uh, werd aangegeven. Uh, er is heel weinig
0: informatie. Er is echt heel weinig
1: ja. informatie, nou, want het is ook pas net allemaal aangekondigd en uh, ja. het is allemaal nieuw. Um, maar Je speelt dus een x aantal keren per maand, daarin kan je dus uh, pijlpunten verdienen. Uh, op basis van je uh, prestaties. En hoe meer je er hebt, dus hoe hoger je jezelf kwalificeert. En dat is dus ook meteen, uh, ondanks het dat je dan inderdaad... een gedeelte van de prijsspot kan pakken... dan uh, kan je ook kwalificeren dus voor de wereldkampioenschappen.
0: Eigenlijk is een wekelijks competitie voor een Battle Royale game best wel goed. Omdat als je het dan toch gaat vergelijken met de Eerdivisie... stel je voor je zou uh, 32 ronden spelen door een jaar... Dus je speelt iedere week, speel je gewoon... Hoe vaak, hoeveel games? Weet je hoeveel games per week spelen? Um, nee. Twee? Ik, drie op een avond? Ik denk... Uh, het zal waarschijnlijk vijf zijn.
1: Vijf games? Meestal in op avond? van avond?
0: Ja. Oké, okay, dat zou ik heel pittig vinden. Op één avond uh, gelijk vijf. Want je moet ook ook al uitzenden en, en een goede ja. plek vinden. Maar stel je voor, je speelt iedere week vijf games. Nou, dan weet je, aan het einde van het seizoen... heb je zo ontzettend veel games gespeeld. Dan moet je qua gemiddelde moet je een hele goede winnaar hebben. Dus over meerdere weken... Juist. qua structuur... Ja. Um, ja, ja. Ja, krijg je best wel duidelijk te zien. Want dan, ja, dan speel je echt... heel veel games in een jaar. In die regio. Ja, dat zal zeker, dat zal zeker gebeuren. Ja. ja, Lebel. Vanaf wanneer <laughs> kunnen we naar gaan kijken? Um, even kijken... Ik...
1: Het begon, voor zover ik zag, in uh, februari. februari. Februari, ja, maart
0: precies. Dus, daar heb ik ook gezien. Eindelijk dus, uh, Q1. Vanaf februari. Allright, vanaf februari kunnen we gaan kijken naar PUBG. Dan gaan we Ibiza in de gaten houden. Kijken of hij samen met zijn Finse broeders en zijn Noorse broeder je dat goed? Twee finnen, één noor.
1: Ja, en dat zijn ook... Uh, Jampi en Sampy. Dat, ja. dat zijn tweelingen ook. Tweeling
0: zelfs. Of zij het miljoen gaan pakken. Ik ga in ieder geval wel een aantal wedstrijden van, uh, van kijken. Dus dat is sowieso een kijktip. Maar um, aangezien we geen kijkvraag hebben... gaan we gewoon... stuur ze vooral in naar Edward Gene op, uh, op Twitter. Gaan we er even kijktip erin knallen. Wat zeg jij dat mensen moeten gaan kijken zien... Ik had me hierop voorbereid. <laughs> uh, wat, ik, um, nou, wat ik zou aanraden is,
1: um, het is wel een Battle Royale. Het is niet zozeer een, een toernooi of een, of een bepaald iemand. Um, het is meer een uh, upcoming uh, game, ook een Battle Royale uiteraard. Uh, en dat is, het heet Ring of Elysium. Um, en dat begint momenteel heel veel uh, uh, hype te krijgen. En ik heb het zelf nu ook een paar keer gespeeld. En het speelt heel fijn. Het is een heel, heel leuk spel.
0: Dus als je iets wil kijken, dan zou ik dat even naar gaten houden. Wat ik begrepen heb, wat leuk is aan Ring of Elysium... is dat je aan het einde van de map... ik heb zelf nog helemaal niks gezien, hè, gewoon uit verhalen van anderen... dat je aan het einde heb je een helikopter. Daar kun je met z'n vieren in. En als het één iemand lukt om in een helikopter... dan heb je een soort van overview... Positie waarbij je zeg maar, de hele map kan bekijken. Ja. Dus Is dat ook echt het ding van Ring of Elysium? Um, ja, nee. nee. Ik, oh. vind, ik persoonlijk
1: ik vind dat moeilijk. Want uh, ik hou van schieten en ik wil eigenlijk gewoon last-man standing. In plaats van. Als jij zeg maar, in een helik helikopter zit met één persoon en een ander team gaat er ook in, dan heb je een gedeelde eerste plek. En dat vind ik niet leuk. Ik wil juist winnen, dus ah. um, het is wel een tactisch spelletje, want je wordt wel heel snel natuurlijk van het laddertje afgeschoten terwijl je omhoog klimt om de helikopter in te komen. Uh, dus het is, er zit ook heel veel tactiek achter, uh, van wanneer ga je wel, wanneer ga je niet. En, maar ik moet zeggen, ik vind de mobiliteit binnen dat spel heel fijn. Dat is heel relaxed. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld een, nu met de nieuwe map, die is net uit, uh, kan je bijvoorbeeld op een BMX rijden. Ah. Die kan je gewoon zo tevoorschijn pakken en dan ga je op je BMX verder en dan ben je supersnel. En ze hebben ook een soort van uh, grapple hoek, hebben ze er, uh, uit Blackout eigenlijk uh, gehaald. Uh, dat je dus inderdaad van punt A naar punt B gaat en waardoor je ook gebouwen
0: op kunt en half als Spider-Man door een stad ja, heen kan. Ja, ja, het is ook meer mobiliteit. Iets wat je dus je, Fortnite even bouwen, PUBG ja. is gewoon wat staatse, is heel tactisch. En dit heeft gewoon echt die mobiliteit, daar waar we bijvoorbeeld bij Blackout door heel echt die snelheid ook. Uh, ja. hebt. dus so, wat meer snelheid erin? Mijn kip, kijk, mijn kip, mijn kiptip. <laughs> kiptip van tip week. Kipkluifjes. week. Nee, Drumsticks. Uh, <laughs> Mijn kijktip van de week is... Um, ik, ik, ja, ik, ik heb het uh, al eerder gehad met Steven over de LEC, de nieuwe LCS. Um, ik heb een paar wedstrijden kunnen zien. Ik zag dat Fabian Diepstraten, ons Nederlands trots op de midlane, die heeft, uh, staat 2-0 na de eerste week. Ik uh, raad jullie allemaal aan om deze, uh, dit weekend weer te gaan kijken. Op vrijdag en op zaterdag zijn de wedstrijden. Het speelt iedereen één keer tegen elkaar. Ja, mijn tips zou zijn om dat te gaan kijken, want Fnatic... De team dat de tweede is geworden tijdens het WK... waar Joey Jongbek. Uh, zeg maar, die uh, is daar coach... die doen niet zo heel goed. Die gaan dan weer 0-2. Dus er gebeurt wat. <lacht> het is leuk. En uh, volgens mij gaan de kijkcijfers ook omhoog. Dus uh, ik zou zeggen, ga de LEC kijken. Ga ik ook doen. Ik ga ook een beetje Dota Major kijken. Maar zeker even de LEC kijken. Want, uh, want daar is het volgens mij op dit moment aan het gebeuren. Uh, dan was het dit wat betreft uh, deze... Opname, deze aflevering. Het uur zit erop. Ging goed, toch? Ja, ik ja, Laatste vraag, waar kunnen mensen jou volgen, zien, je streamt? Ja, waar? Chaosape, twitch.tv.
1: Twitch? Ja, heel raar. Twitch.tv. Chaosape, dat is
0: K-A-O-S-A-P-E. Of Chaosape Gaming op Twitter. Chaos Ape Gaming op Twitter. Daar kun je terecht voor alle vragen en alle Battle Royale streams van Robin. Dank je wel voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast als het kan. Want dat is gewoon gratis. En daar houden Nederlanders blijkbaar van. Oké, okay, doei!